0: Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Jenny
1: Segura. ¿Qué tal a todos? Y bienvenidos a la previa de UFC 256, aquí en Hablemos MMA. Les habla Danny Segura, el host de, y el conductor de Hablemos MMA. Y acompañándonos para hablar todo lo de UFC 256 y analizar la cartelera nos acompaña Rodrigo del Campo, comentarista de artes marciales mixtas y otros deportes también en Claro Sports. Rodrigo, ¿cómo estás? Y muchas gracias por acompañarnos aquí en esta previa de UFC 256.
0: Al contrario, Dani, gracias por la invitación. Mucho gusto estar por acá y eh, con, con, con reservas, ¿no? Porque en esta etapa en la que vivimos, y sobre todo como están las cosas hoy en Estados Unidos, eh, eh, lamentablemente creo que estamos viendo los picos de acción de gracias empezando a destacar este pues tenemos tres positivos sabemos de dos peleas que están buscando reemplazos, sabemos una que no sé qué vaya a pasar eh, con reservas de que vamos a tener la función que vamos a tener a Dani cuando den las seis y media de la tarde del este, siete de la tarde del este eh, en Las Vegas y veremos quién se suba a la jaula, sobre todo después de lo que pasó la semana pasada, ¿no?
1: Definitivamente, lo que hemos estado viendo en cuanto a, al cancelamiento de muchos combates durante estas semanas ha sido un poco alarmante. Obviamente sabemos que, como dijiste, aquí los números de los casos de COVID han sido muy, muy altos y se están poniendo más altos cada día. Ya estamos creo que en 280 y pico mil de personas ya muertas, fallecidas por, por COVID-19. Entonces, eh, pues sí, un virus que está ya muy, eh, está bastante en la comunidad hoy día. ¿no? Entonces eso vemos que está afectando también a a UFC. Entonces, vamos a ver qué pasa. Obviamente, eh, tenemos una cartelera hoy día en la que vamos a hablar. Vamos a ver qué pasa de aquí hasta el sábado, ¿no? Porque cualquier cosa puede pasar. Hemos visto combates cancelados el mismo día de la pelea. Entonces, eh, pues no se sabe, no se sabe, Rodrigo, pero aquí esperando a que todo salga bien y obviamente a que nadie le dé COVID-19 porque sabemos que pues es un virus que que es muy serio y, y puede ocasionar eh, bastante a, a las personas. Entonces, eh, vamos a ver qué pasa. Pero por ahora tenemos una cartelera, eh, voy a decir que relativamente buena. Yo le estoy dando un poquito de, de campo a UFC para que no tenga las mejores carteleras debido a la pandemia, obviamente. Pero pues sí, como dije, eh, vamos a tener una pelea entre Davidson Figueredo, la, el campeón actual del peso de las 125 libras, para defender su título por segunda vez contra el mexicano Brandon Moreno. Rod, si te hubiera dicho la última vez que hablamos, que estábamos hablando de que UFC no le dio la pelea de título a Brandon Moreno para UFC 255, si te hubiera dicho en ese entonces el 12 de diciembre Brandon Moreno va a pelear contra Davison Figueredo, ¿me creerías o no?
0: Pues sí es un poco difícil de creer ¿no? Este creo que en la situación en la que estamos hubiera dicho, bueno, a lo mejor hay una posibilidad ¿no? Porque eran dos problemas diferentes Amanda que acaba de tener eh, junto a Nina Ansaroff un bebé eh, Piotr Jan con problemas de visa etcétera, todo lo que tuvo que pasar ¿no? Eh, no, honestamente no. Y menos por el tema del peso de Davison Figueiredo, que espero que saben, habiendo estado en supervisión las tres semanas en Las Vegas, no pasa absolutamente nada el viernes.
1: Claro, y esa es la otra que tenemos que hablar. Esa es la pelea, si no estoy mal, puso un récord dentro de la compañía de UFC. Creo que Davison Figueroa se volvió el campeón que más rápido defendió su título, con solo 21 días entre defensas. Y bueno, eso usualmente no es muy, muy alarmante Hemos visto en el pasado De pronto no campeones, pero sí peleadores que, Como el Hamza Shimaev Que después de 10 días vuelve y pelea otra vez eh, Pero sí, como dijiste Davidson Figueredo es alguien que es conocido O ha tenido antecedentes De no llegar al peso Debido a, obviamente a ser un peleador muy grande Para las 125 libras eh, ¿Qué piensas tú? ¿Piensas que esto va a afectar la pelea de título, o de pronto, no la pelea de título en sí, pero ya el desempeño cuando estén dentro de la jaula?
0: Mira, o sea, por ejemplo, es que está el tema de lo de, 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 de Hamsad, no que ese sí tuvo, no tuvo problemas de peso, ¿no? o sea, dio peso mediano y luego pesó, peleó en peso welter, welter 10, días después. O es sea, alguien que da el peso muy fácil. Yo no creo que haya problemas, yo creo que va a dar el peso sin problemas y va a dar el peso bien eh, de Figueroa Figueredo. Eh, creo que el haberse quedado en Las Vegas. Eh, ayuda en, la, en, en las dos maneras ¿no? en las dos maneras de que lo tengas en supervisión y que lo puedas ayudar a pesar de que él tiene un equipo de, de nutrición detrás de él eh, con cualquier tip, con cualquier problema de nutrición, etcétera, etcétera E, e incluso durante el corte eh, lo puedes ir visitando, ¿no? me contaba Brandon Moreno, eh, cuando dio el peso para 255 eh, ya había dado el peso tanto a Alex Pérez como eh, Davidson, pero él quería dar 255 libras le faltaba una libra, estaba en muy buena forma física, pero le faltaba una libra y recurrieron a las personas del Performance Institute para esa última libra, ¿no? Entonces, el hecho de que estén cerca para darles tips y me dijo, la bajé muy fácil, eh, sin problema alguno y lo di sin bronca, ¿no? Eh, el hecho de que estén ahí, de que les hayan avisado rápido para no rebotar, eh, no creo que haya problema. Yo creo que los dos van a dar el peso, que lo van a dar bien, eh, que lo van a dar sin problema. Lo que sí creo que pase, eh, eh, no tanto en el desempeño per se de de que se canse porque tuvo dos cortes etcétera, etcétera. Yo lo que sí creo que puede pasar y creo que es algo que le va a jugar a favor a Brandon Moreno es que al haberse mantenido tan bajo de peso Davidson estas semanas no va a rebotar tanto de peso el día de la pelea. Uh -huh. Y Davidson es un peleador que rebota mucho, que se sube muy grande a la jaula. Le gusta a él, es lo que hace él, eh, siente que le ayuda para su poder, se siente bien. Tú lo sabes, Dani, hay peleadores que les gusta rebotar mucho de peso, peleadores que no les gusta, que se sienten hinchados, que se sienten lentos. Brandon es uno de ellos, por ejemplo, es alguien que controla muy bien su rebote, no le gusta subir muy pesado eh, a la jaula. Por ahí de otros mexicanos, Goyito Pérez es alguien más que controlaba mucho su rebote, no le gusta subir muy pesado a la jaula. A Davison le gusta subir pesado. Entonces, lo que sí creo que vamos a ver el sábado es un Davison... Bien recuperado, bien hidratado, pero no tan pesado como en otras peleas, lo cual le podría ayudar un poquito a Moreno al tener menos peso de lo que tuvo un Joseph Benavides enfrente o lo que tuvo un Alex Pérez enfrente.
1: Sí, definitivamente interesante. Yo estoy contigo, creo que va a dar. El peso de eso no tengo ni la menor duda, como dijiste, en el Performance Institute ahí en Las Vegas, esa gente tiene la última tecnología, el último conocimiento y todo el mundo está yendo a, a Las Vegas para poder tener acceso a esos recursos porque están haciendo una diferencia. Entonces, con eso no estoy muy preocupado, pero sí sabes que pienso un poco que de pronto vamos a ver el desempeño de él si es que llegamos a ver cinco rounds de pronto sí un poco afectado por ese segundo corte no sé de pronto hay Tony Ferguson que pelea una una pelea antes me recuerda un poco no la última vez que estuvo en el octágono que también hizo dos cortes de pesos, este fue voluntario, no innecesariamente, pero lo hizo. Y, y vimos, de hecho, eh, hablando con Javier Méndez, él me dijo, a mí no me importa lo que me diga nadie, no me importa lo que me dice, lo que diga Ferguson, ese corte de peso, ese segundo corte de peso, lo destruyó. Y, y bueno, no sé, eh, pues obviamente todos los cuerpos son distintos, pero no sé, a, ahí tengo, tengo algún presentimiento que de pronto pueda llegar a pasar algo respecto al, al corte y al desempeño de, de Davison. Pero sí, vamos a ver qué pasa. De todas maneras, Davison Figueredo, un peleador muy duro que siempre va a la jaula a matar y, y tiene un muy buen estilo, un estilo muy divertido. Eh, en cuanto a estilos, ¿cómo es este combate? Obviamente, Davison Figueredo, como dije, ha comprobado ser una de las mejores fuerzas dentro de esa división y, y, bueno, prácticamente... Eh, o sea, es campeón y está empezando a poner su, su voluntad en esa jaula y estamos viendo un peleador que se está volviendo muy, muy dominante.
0: Mira, a mí lo que me gusta mucho de, de, de Davidson Figueiredo es un peleador eh, no ha traicionado a su estilo. Ha evolucionado, ha mejorado, definitivamente es un mejor peleador que el que vimos debutar en 2017 en el UFC contra el mexicano Marco Beltrán es un mejor peleador que el que perdió contra eh, Yussier Formiga incluso el año pasado no bueno, tiene mucho de esa derrota y creo que ha crecido y creo que ha mejorado manteniendo su estilo que me gusta mucho mi Davison. es un peleador que sale a ganar mm. no sale a cuidar no sale a medir sale a ganar muy inteligentemente no no es este es un, el resultado te dice que es una planadora por la manera en la que gana pero es un peleador inteligente, no es un peleador que sale, como decimos en México, eh, desbocado, sin sentido, a golpear nada más. No es un peleador eh, muy inteligente. Eh, creo que en su agresividad eh, se pierde, mucha gente pierde el detalle de lo defensivo que es, del gran movimiento de pies que tiene, del gran movimiento de cabeza que tiene y sobre todo de ese jiu-jitsu tan reactivo que tiene, Dani. A lo mejor no es el, el más ofensivo al momento de utilizar su jiu-jitsu. A lo mejor lo utiliza mucho de reacción. Eh, pero de, eh, por eso tiene ese par de guillotines que tuvo eh, en los últimos meses, ¿no? la de Tim el año pasado la de Alex Pérez hace apenas tres semanas y eso es lo que me gusta mucho de Alex, ¿no? es un peleador muy ofensivo es un peleador frontal pero siempre con una defensiva muy inteligente eh, ese, esas sumisiones tan reactivas de en el momento que cometes un error estás adentro y no sales no, a mí me queda muy esa imagen de Alex Pérez que empieza a salir la corona de la cabeza, se siente que va a salir y es cuando más encaja la sumisión de Davidson. Eh, te rompe el espíritu, ¿no? Y también al tener el poder que tiene, creo que muchos peleadores no van pensando que, que alguien nunca les ha pegado tan duro como Davidson, ¿no? Eso es algo que siempre, creo que a muchos los agarra desprevenidos y los sorprende, ¿no? Estás pensando que te van a pegar muy duro y de pronto el impacto es todavía más fuerte y, y sí si dices, ay, güey, como decimos en de México y te, 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 se te mete un poco en la cabeza. Eh, creo que Brandon lo sabe bien, ¿no? Y eso es algo inteligente. Brandon sabe que es un pelador que se te quiere meter en la cabeza toda la semana, eh, que lo que ha logrado meterse en la cabeza de peleadores como Joseph Benavides y como Alex Pérez, eh, sobre todo en la, en la cabeza de Alex Pérez en la manera en la que gana, eh, que va a salir absolutamente con todo. Y creo que tiene muy consciente la gente de Entram, la gente de Brandon Moreno, que tienen que salir un poquito a aguantar esos embates en el primer y el segundo asalto y a buscar cosas muy oportunistas. A mí me queda claro, Dani, eh, lo veo en muchos analistas de, de MMA en Estados Unidos, eh, lo veo en algunos peleadores. Creo que no ubican muy bien el nivel de Jiu-Jitsu brasileño de Brandon Moreno, ¿no? Creo que en muchos casos se siguen yendo con el tema de las cintas, qué cinta tiene cada quien, cuando creo que es irrelevante en el MMA. Eh, uh -huh. Dimitris Johnson es cinta blanca, hoy es cinta blanca Dimitris Johnson. Y no vas a decir que tiene un mal jiu-jitsu brasileño, ¿no? ¿no?
1: No nos vamos a poner a, a decir nombres, pero hay muchos cinta negras también que salen ahí Exacto. y no, no hacen nada.
0: Exacto, ¿no? Y, y creo que Brandon, Brandon es alguien, para el que no sepa, que desde los 12 años de edad empezó a entrenar, cumplió 27 años de edad el, el lunes, empezó a entrenar MMA. Él no viene de ninguna base. No viene del jiu-jitsu, no viene del boxeo, no viene del kickboxing. Empezó a entrenar MMA a los... 15, 16 años empezó a pelear amateur, Mateo, a los 17 se hizo eh, profesional, a los 22 debutó en el UFC. Eh, entonces es un experimento un poco eh, que no hemos visto en México, que lo hemos visto con otros atletas en Estados Unidos como Sergio Pettis, por ejemplo, que llegaron directo al MMA, no llegaron sin base alguna. Y creo que es eso que pierdan. Siga también habiendo este prejuicio, Dani, de, de pensar mucho como les pasa a los brasileños, por ejemplo, ¿no? que piensa que todo mundo piensa que son jiu cuando en realidad eh, hay unos kickboxers y unos peleadores de muerte impresionantes eh, en Brasil, y en México todo el mundo sigue pensando que los peleadores son boxeadores, mm. Brandon es alguien que mejoró su striking en los últimos dos tres años, porque era al revés era su arma débil entonces espero que la gente de Davidson Figueredo esté muy consciente del nivel de lucha y de jiu-jitsu brasileño que tiene trabajado Brandon, sobre todo el jiu-jitsu, que es lo que ha hecho toda la vida sin problema alguno y que le ayudó mucho al inicio de su carrera, ¿no? Eh, recordar esa primera sumisión contra Luis Molker en el debut en el UFC, eh, porque si no están conscientes como muchos de sus oponentes no han estado, creo que ahí es donde puede dar una sorpresa a Brandon Moreno.
1: Sí, estoy de acuerdo. Eh, Brandon, como dijiste, antes de entrar al Ultimate Fighter, él ganaba sus peleas y era conocido por su jiu-jitsu y su juego en, en el suelo. Y ya después de, de estar dentro de UFC, después de unos años, ahí fue cuando el boxeo de él empezó a cobrar fuerza. Y sí, hoy día mucha gente, no sé por qué, y lo veo yo también con periodistas muchos aquí en Estados Unidos, que piensan que es el, el mejor boxeador de la edición. No estoy diciendo que no sea... Un boxear bueno, pero, o sea, es mucho más que eso, ¿no? Eh, Brando Moreno, eh, el jiu-jitsu, él es muy, muy bueno, y pues para este tipo de pelea contra Davidson Figueredo, que, que me pareció muy bien como lo, lo explicaste, ¿no? Que tiene un jiu-jitsu muy reactivo, eh, como alguien si, si tuviera problema de ratones en el apartamento y, y deja así trampas <risa> por, por aquí y por allá y se les olvida, y de repente, pa, pa, suena por ahí, o sea, yo creo que ni el Davidson sabe qué está haciendo y de repente ahí ya tiene una guillotina. Eh, definitivamente un Jiu Jitsu no planeado un Jiu Jitsu que es explosivo que es oportunista donde lo que salga ahí él, él lo puede hacer y como es muy, un muy buen atleta pues eh, aún más efectivo eh, ese tipo de, de juego no pero sí, muy interesante yo pienso que de todos los peleadores que he visto en esa división me parece a mí que Brandon Moreno tiene el mejor chance de ganarle a Deves en Figueredo, sigo pensando que Figueredo entrando a ese combate debe ser el favorito Obviamente eh, por su trayectoria, lo que ha hecho y, y, y cómo, o sea, quién es como peleador. Eh, pero de todos los contrincantes quedó en las 125 libras, Brandon Moreno, me parece a mí que ese es, 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 el, es la amenaza más grande para Davis en Figueredo.
0: Que, creo que lo dices bien, ¿no? Eh, sí, tiene que ser el favorito en las apuestas, eh, eh, Figueredo, por todo lo que ha demostrado. Yo yo, yo siempre he sido mucho en analizar este tipo de cosas, Dani. De, este, de hablar de trabajo demostrado. ¿Te acuerdas cuando platicamos de Javier de Justin Gaethje? Todo el mundo empezó a decir, la lucha de Justin, la lucha de Justin. La lucha de Justin nunca la había demostrado. Pensaban mucho que estaba ahí, pero nunca la había demostrado y no se apareció.
1: Pero y Rod estoy... yo vi un video de 10 segundos entrenando con Camaro Usman.
0: <risa> que, creo que aquí estamos hablando justamente de eso, trabajo demostrado. Y el trabajo que ha demostrado Davison Figueroa es un trabajo impecable toda su carrera dentro del UFC, fuera de ese tropecio con Josef Formiga, y la manera en la que regresó, ¿no?, eh a ver, a mí no me quedaba, sabía que querían volverse a la pelea de Joseph Benavides para tener un claro campeón, etcétera, etcétera a mí no me quedaba duda que lo del cabezazo no tuvo nada que ver y que le había pasado un camión por encima a Joseph Benavides,
1: Sí, eso y fue yo lo estimo más
0: mucho loco. a Joe, uh -huh. sí, estimo mucho a Joe y es uno de los grandes peleadores y tiene que estar en la conversación de, 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 del pelea, de uno de los pelea, mejores peleadores de la historia, que no que, que, que no fue campeón, y acordarnos de esa primera pelea de campeonato contra Jiménez Johnson que fue tan cerrada, ¿no? allá en 2012 eh, pero todo el trabajo se ha puesto en la jaula, y creo que de parte de Brandon también, ¿no? Todo el, todo el trabajo se ha hecho ahí en la jaula. Eh, y lo dices bien, cuando ves el ranking del peso Mosca, bueno, hay peleadores extraordinarios, eh, pero a muchos ya lo sobrepasó Davidson Figueredo. Alessandro Pantoy es uno de los grandes ejemplos, ¿no? El ex campeón de Dave, verdugo dos veces de Brandon Moreno, ¿no? Porque mm. esa puede ser otra, ¿no? Alessandro le ganó en The Ultimate Fighter, le ganó en UFC Chile, y, y a lo mejor Brandon puede ser campeón antes que él, ¿no? ¿Cómo dan? Eh, vueltas, eh, las cosas Ascaras caro me sigue pareciendo un peleador fenomenal pero no creo que tenga las bases de pie como para ponerle eh, un riesgo importante a Davison Figueredo ¿no? entonces sí debe ser el favorito de Davison Figueredo sin lugar a dudas el fin de semana pero yo estoy de acuerdo contigo, por ahí escuché a Luke Thomas y por ahí escuchado a varios decir que esta puede ser la pelea más interesante para Davison Figueredo
1: Sí, no yo, yo de eso estoy seguro y, y algo también que dijiste que me gustó mucho es que eh, entra a el equipo de de Brandon tienen muy bien estudiado y saben quiénes deben ser Figueroa y hablando con, con Brandon sí me deja entender eso él, o sea, él sabe quién con quién está peleando y lo tienen bien estudiado o sea él, él nada lo va a sorprender cuando entre a esa jaula ellos, ellos ya saben quién es ser Figueredo y, y cuál es el reto que se están asumiendo aquí en UFC 256
0: sí bueno obviamente pueden perder no puede mm. ganar la división, pero aún si llegara a perder Brandon yo te puedo apostar que lo que tú dices es lo que va a pasar, ¿no? Aún si pierde Brandon, te va a decir la manera en la que me ganó lo estudiamos y sabíamos que podía hacer. Sí. ¿No? les pasó ahora con Brandon rival ¿no? Eh, eh, si vuelven a ver la pelea contra Brandon Royval, que por ahí está en, en, en YouTube de UFC esta semana gratis o si tienen UFC Fight Pass, eh, van a escuchar una voz en la esquina de Brandon Moreno, eh, que es la voz de Macio Fulen, ex peleador uh -huh. de, de UFC, ex parte de Ultimate Fighter, eh, repite esquina a Brandon este fin de semana va a Marce rojo va Macio Fulen y va el profesor Raúl Arbizu. Eh, Macio generalmente es el que más grita en la esquina por la, la voz que tienen. Eh, tanto Macio como Marce se están convirtiendo realmente en muy buenos entrenadores y en muy buenas esquinas. Eh, Macio le pedía mucho, eh, 1-3-6, 1-3-6. Eh, a diferencia de algunas cuentas de, de golpeo, eh, para la gente Entra en el 6 es el volado de derecha. Entonces están pidiendo un jab, un gancho de izquierda a la cabeza y el volado. Porque es algo que habían leído en Brandon, eh, en Royal, ¿no? Entonces, querer el 1-3 para mover hacia la izquierda Royal, hacia la derecha de, de Moreno, y venir por encima con la derecha. Eh, porque es algo que habían visto en el video. Y todo lo que estuvieron viendo ellos, analizando a Roybal, les funcionó ese día. La manera en de desplazarlo, la manera de acomodarlo, la toma de espalda que hizo Brandon Moreno eh, al final de la pelea. Eh, yo sé que mucha gente habla de la dislocación. Bueno, la dislocación se dio porque Brandon le estaba, Moreno le estaba inmovilizando el brazo de Roybal mm -hmm. y cuando giran es cuando se queda atorado el brazo de Roybal porque es la trampa que estaba tendiendo eh, Brandon Moreno. No, Entonces, decían, todo lo que vimos sucedió. Pudo haber salido bien, pudo haber salido mal, pero les quedaba muy claro que los análisis que estaban haciendo eran
1: correctos. Sí. Y oye, este sábado vamos a ver historia, bueno, ya hay historia, porque Brandon Moreno se convirtió el primer peleador 100% hecho en México en retar por un título de UFC y obviamente si llegara a ganar se convierte el primer campeón de UFC 100% hecho en México y, y quería preguntarte, yo sé que esta pelea se hizo al último minuto y las circunstancias no son ideales y también hay mucho pasando en el mundo eh, con que distraernos, distraernos también pero se está hablando de esto en México, ¿has visto medios mexicanos hablando de, de este tema, que Brando Moreno va a pelear por un título de UFC?
0: Sería también el primero en encabezar un evento numerado, que ¿eh? es, es otra que, que da gusto, porque solo tres peleadores nacidos y hechos en México uh -huh. han encabezado eventos en el UFC. Jair eh, Rodríguez fue el primero, Brando Moreno fue el segundo, Irene Aldán hace poquito en UFC, eh, Fire Island fue la tercera, ¿no? Entonces esa también es otra. Fíjate que no mucho. No, realmente no hay mucha atención. Eh, sí hubo un problema cuando termina, antes teníamos un, un canal aquí llamado UFC Network, estilo lo que es el combate hoy en, eh, en Brasil, un canal donde tú pagabas una mensualidad y tenías todas las peleas del UFC del año, no había que pagar pago por evento, etcétera, etcétera. Ese canal era de Televisa y se hizo un empuje muy grande por parte del UFC en relaciones públicas, en publicidad, etcétera, etcétera. Cuando se termina la licencia del canal y los derechos regresan a Fox Sports, que es donde están hoy en en, en, en Latinoamérica y ESPN en algunos lugares, porque Fox Sports es propiedad de ESPN en algunas partes eh, eh, de la región. Eh, se desaparece la agencia de relaciones públicas que trabajaba en México, eh, se desaparece el departamento de Latinoamérica con la compra, no se despida a Jamie Pollack, eh, la, eh, se hace un departamento internacional dentro del UFC, el eh, agente que se encarga hoy de las relaciones públicas de, de Latinoamérica o en español dentro del UFC, en realidad es la gente de Brasil, uh -huh, sí. ¿no? que les dijeron por favor. Ahora te toca a ti también, ¿no? Entonces, no hay ese empuje, no hay ese esfuerzo y lamentablemente el UFC eh, nunca se convirtió en un deporte de agenda en México. Entonces, la gente que lo ha cubierto normalmente, la gente con la que se tiene contacto, es la gente que lo está cubriendo, ¿no? Eh, veremos el sábado porque eh, a lo mejor por ahí algunos de periódicos o algunos eh, noticieros el sábado harán un poquito o harán un poquito más de, de publicidad promocional. Pero en realidad para el medio mexicano hoy es como si fuera cualquier función de UFC. No hay un empuje extra y sí es una verdadera pena.
1: Sí. sí Bueno, vamos a ver qué pasa, pero también como dije pues hay muchas cosas. Hoy, hoy día el mundo es un desorden, ¿no? Entonces eh, pues también no, no o sea, entiendo que son circunstancias difíciles estar cubriendo eh, peleas después de todo lo que está pasando y encima es una hoy, pelea de muy corto aviso, ¿no?
0: También hay un problema este... Este fin de semana será... Es el domingo, pero será la final de la Liga Mexicana de Fútbol. Las semifinales fueron la semana pasada.
1: Oye, estaba oyendo es el un poco de, de...
0: Y domingo es el de vuelta.
1: Estaba oyendo un poco ton de memes de, de los Chivas, ¿eh?
0: De, de las Chivas y sí. el Cruz Azul. Que Esa es, el es la Cruz final. Azul, eso lo de siempre. No, la final va a ser este León contra Pumas de la UNAM. Ok. Quedó eliminado Chivas y quedó eliminado... Eh, Guadalajara, en un papelón terrible que está haciendo la Liga Mexicana, la Liga MX, como se le conoce, eh, porque Cruz Azul, el lunes, después de haber jugado el domingo en la noche, tenía seis casos de COVID positivos, y así jugaron el domingo, ¿no? Entonces, eh, si pensábamos que no había una liga que lo podía ser peor que la NFL, bueno, está la Liga Mexicana de Fútbol.
1: Ay, bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, por ahora... Eh, esperemos que todo pues salga bien y les deseamos lo mejor a los fans de, de las Chivas y, y Cruz Azul, ¿no? ¿Dijiste?
0: Ahí están los perdedores, los perdedores. Veremos qué pasa con León y, 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 y con una, a la gente que le interesa, bueno, en Claro Sports tendremos el, el juego de vuelta eh, de León el día domingo, ahí en nuestra señal y en YouTube vía gratuita.
1: Vale. Y bueno, eh, pasando a otra pelea. Vamos a hablar ahora del evento coestelar, una pelea del peso ligero entre Tony Ferguson y Charles Oliveira. Esta pelea es muy interesante y, y tú me dices si yo estoy mal o no. Me parece que este combate para Tony Ferguson es una pelea definitiva para su carrera y aquí vamos a ver, porque tú mismo lo sabes, eh, en este deporte no es... O sea, no, no, es, no es una liga, no es algo que depende solo en lo deportivo, pero también a veces la compañía hace ciertas decisiones y eso determina si vas a ser contendiente o no. Me parece que esta pelea contra Charles Olivera para Tony Ferguson va a ser una pelea que va a definir si Tony Ferguson sigue como contendiente al título en las 155 libras o no.
0: No, esto es lo correcto, no, no, no. no. Eh, cada promoción y por eso aquí en Latinoamérica tienen la mala costumbre de a las promotoras de MMA decirles ligas no y yo siempre les digo, bueno, no hay una meritocracia no les digan ligas, no hay standings, no hay playoffs, no hay tabla eh, no hay fixture, como dirían ahí en Sudamérica eh, no, tiene que ser parte meritocracia y parte promoción eh, creo que a Tony Ferguson obviamente le afectó mucho la manera en la que perdió contra Justin Gaethje eh, no solo haber perdido, la manera en la que perdió eh, que lo deja muy fuera de la jugada. A mí me gusta mucho esta pelea. Yo sé que querían hacer ahí en Abu Dhabi eh, Chandler contra, contra Tony cuando Dustin Porrier se bajó de la pelea por temas de salario. Eh, yo sé que querían hacer para este fin de año también este eh, Chandler contra Ferguson. Chandler es el que dice que no puede dar el peso para el mes eh, eh, de diciembre. Me gusta de los dos lados, Dani, porque me gusta para Ferguson como para volver a establecer y decir, ok, sigo siendo un retador. Lo que pasó con Justin Gaethje fue por el ajuste, fue por el momento de la pandemia, fue porque estaba haciendo un campamento por, contra Javi, son peleadores completamente diferentes, pero estoy de regreso. Pero también me gusta que finalmente Dani finalmente se le está dando la oportunidad de echar a Charles Oliveira de meterse a la élite del peso ligero. No creo que lo que hizo el mes de marzo eh, contra Kevin Lee le garantizaba una pelea de este estilo. Creo que ya pedíamos que le diera una pelea de nivel elevado en las 155 libras. Eh, le afectó, sí le afectó casi cuando acaba de subir su meta. Brooks pierde contra Paul Felder. Le afecta la derrota contra Paul Felder, pero Dani no ha perdido desde el 9 de junio de 2018. Son siete victorias en fila y le pasó por encima a Kevin Lee el mes de marzo más les valía dar una pelea de este nivel a Chaz
1: Oliveira. Sí, definitivamente. Siete peleas, siete victorias consecutivas. Y bueno, ahora peleando con un eh, ex campeón interino, con Tony Ferguson. Una, una leyenda, se puede decir, de las 155 libras. Yo creo que es el boogeyman, el boogeyman de verdad de esa edición. Eh, pero sí, Tony Ferguson ahora con 36 años de edad. Esa derrota contra Justin Gagey. Me parece muy fea. Pues no solo la derrota en sí, porque eh, puso a, a, a Tony Ferguson eh, en unos malos, en unas malas situaciones durante el combate, pero también le terminó esa racha que eh, casi no se ve en estos deportes, ¿no? De, de las artes marciales mixtas. De una racha de creo que 12 peleas, ¿no? 12 peleas consecutivas ganadas. Entonces, eh, pues una situación muy, muy complicada. Y sabes que pienso que esto es como mi sentir que hay algo de fatiga un poco de Tony Ferguson, como que todas estas peleas que se hicieron con, con Khabib Nurmagomedov, todas estas grandes victorias que obtuvo, pero al fin eso a qué lleva si no va a pelear por un título. Entonces, eh, no sé, pienso, como dije, que esta pelea, si la llega a perder, ya lo pone en una mala situación dentro de la compañía.
0: Sí, te, te, te pone muy abajo, ¿no? Fíjate, Tony Ferguson es mi caso... Eh, eh, Dani, como decías, la racha esa racha eh, la igualó Javi pero el primero en llegar a esa racha fue eh, fue, fue Tony ¿no? eh, desde el 19 de octubre de 2013 eh, no había perdido, me acuerdo mucho de la fecha porque fue UFC 200 eh, UFC 166 fue la tercera pelea eh, de Cain contra Junior Dos Santos, había regresado después de la fractura eh, contra Michael Johnson y de ahí no hay derrota hasta mayo de este año ¿no? Eh, creo que lo decías de muy buena manera, es el hombre, del récord es el, el, el verdadero cucuy no como le llaman eh, a, a Tony Ferguson y es una posición complicada Él es mi caso Dani para eh, cuando aunque no me encantan estas este, pláticas del mejor de la división o el mejor de la historia es el caso por el cual eh, las rachas de defensas de cinturón ya no para mí ya no tienen que ser siempre eh, la primera llamada para poner a alguien en un pedestal ¿no? porque lo vi ahora con Javi eh, a ver, Anderson Silva tuvo una pelea de, de su tercera pelea en el UFC, eh, en su segunda pelea en el UFC, perdón, George jean por ahí de su tercera pelea en el UFC, eh, Dimitrius Johnson fueron menos de cinco peleas y estaba peleando por un cinturón. Eh, hoy en el peso ligero, y el caso es Tony y el caso es Javid, ¿puedes ganar 10 en fila? Y todavía no tienes una oportunidad de cinturón. Mm -hmm. En el peso pluma pasó lo mismo con Max. Tuvo que ganar sí. más de 10 en fila para que le dieran una oportunidad al cinturón, ¿no? Entonces, estamos viviendo en esos tiempos eh, donde sí puede decir que Tony Ferguson es uno de los mejores pesos ligeros de la historia, aun si no llega a ser campeón indiscutido, uh -huh. ¿no? Y para mí Javier es el mejor campeón del peso ligero en la historia, a pesar de que no tiene el récord de defensas. Sí porque ya existe este trabajo previo y creo que tenemos que abrir un poquito más el abanico de lo que estamos utilizando para pensar en quiénes son los mejores en la división. Para mí, los dos mejores pesos ligeros de la historia son Javi y Tony Ferguson, sin lugar a dudas, aún si Tony no llega a ser campeón.
1: Sí, 100% de acuerdo. Y de esos, muchos de esos combates de Tony Ferguson fácilmente hubieran podido hacer defensas de título, ¿no? Solo que no claro. tenía el cinturón ahí, pero en cuanto al calibre, el calibre estaba ahí. Sí, bueno, de 2015 en adelante, de vámonos para atrás, entonces, Gleason Chivao en
0: 2015, Josh Thompson, Edson Barbosa, eh, después por reacomodos termina peleando con Lando Banata, que es como la pelea, digamos, floja entre comillas, porque fue una de las mejores peleas de ese año y una de las mejores peleas que ha habido en el peso ligero. Rafael dos años, Kevin Lee, que es la pelea de cinturón interino, Anthony Pérez, Cau y Justin Gage. Esas son las peleas de los últimos cinco años de Tony Ferguson. Son peleas de nivel de campeonato cada una de ellas.
1: Sí, sin duda. Y, y oye, en cuanto a Charles Oliveira, a mí me parece... O sea, me, a mí me, me gusta esta pelea. Me parece que si Tony Ferguson llega a ganar, es como que, ok, tenemos a Tony Ferguson de vuelta, especialmente si lo llega a hacer de una manera de las que estamos acostumbrados de ver, ¿no? De, de su carrera. Entonces ahí, ok, tenemos otra vez de vuelta al Boogeyman, a Tony Ferguson. Pero si Charles Oliveira llega a ganar, me parece un prospecto muy interesante... Y me parece un peleador que, bueno, que promete bastante y que automáticamente se vuelve contendiente élite. Y, y me parece eso muy grande para Brasil, porque es un peleador bien joven y pues que promete bastante. Y sabemos que ese mercado está hambriento por estrellas. Mira,
0: lo, lo que más me. Es alguien que ha sufrido mucho, y es lo que más me gusta esta pelea, de tener oposición élite, ¿no? Nadie quiere pelear con Chavos Oliveira. Y es un problema que le ha plagado la carrera y que le ha costado trabajo aquí en el peso ligero. No, eh, eh, no le quedó de mucho contra y contra Will Brooks. Por ahí perdió contra Anthony Pettis muy temprano eh, en agosto de 2016. Pero en esta última racha le ha costado trabajo. No Son peleadores que eh, cuando se le ofrece a alguien de élite siente que pueden perder mucho, que si le ganan no es una pelea que llamara mucho la atención. ¿no? Entonces, lo que necesitaba en este momento Oliveira... Es lo que le dicen ahí en Estados Unidos, el Shine. Necesita ese pase de poder que le puede dar una victoria contra alguien tan duro como lo es. Eh, Tony Ferguson, justamente para lo que dices, ¿no? Para colocarlo como retador. Y creo que es eso, exactamente, ¿no? Si gana Chávez Oliveira y estás pensando qué vas a hacer con el cinturón, si se baja Bill, si no se baja Bill, lo que tenga que ser, en la terna corta tiene que estar Chos Oliveira, ¿no? Chandler, a lo mejor... Por todo lo que le estás pagando, tendría que estar por ahí. Eh, Justin Gateson, que acaba de perder la pelea de campeonato. Conor, por el nombre, más si le llega a, mm. si a ganar a Dustin Poirier. Y Dustin, si le llega a ganar a Conor, obviamente Dustin estaría ahí. Y Oliveira tiene que estar ahí ya en ese pedestal, si le llega a Tony Ferguson. Entonces, por donde lo veas, creo que es una, una, este, una muy buena estrategia. Y veremos, ¿no? Hablabas de Brasil, único campeón ligero, obviamente Rafael Dos Santos que sí. defendió el cinturón una vez antes de que lo noqueara terriblemente... Eh, Eddie Álvarez y que se perdiera su noche de, de la pantaleta roja contra Conor McGregor
1: mm. Sí, definitivamente, sí, vamos a ver qué pasa, hay un combate muy muy bueno y oye, eh, ahora, ahorita te voy a preguntar sobre las preliminares y bueno, y el resto de las peleas también en la cartelera principal eh, pero antes de eso, pues ya hablamos de las dos peleas principales la pelea estelar y coestelar rápidamente, eh, ¿cómo es tu nivel de entusiasmo para esta cartelera?
0: A mí me gusta mucho uh -huh. y me gusta mucho la cartera Estelar, ¿no? Eh, de las preliminares también, obviamente, cosas muy buenas. Este Parece que va en buen camino lo de Kevin Holland, ¿no? Hoy, martes que estamos grabando, estaban hablando que parece que ya había, había dado negativo y que iba a poder viajar. Eh, Paras después de hacer las pruebas eh, de PCR ahí en Las Vegas y ojalá dar eh, negativo y poder pelear contra el Yacaré. Yacaré que. Ha sido de los afectados ¿no? de la pandemia que no ha podido eh, eh, pelear en todo el año después de haber dado positivo para eh, intentar pelear contra Uriah Hall y después de que se cancelara la pelea contra eh, Marvin Vettori, que lo movieron la semana pasada. Eh, Moicano oficial me parece una pelea espectacular. Eh, creo que Sirio eh, Gamba va a noquear horriblemente a Junior Dos Santos, espero que esté equivocado pero quiero ver a Cobb Swanson, quiero ver a McKinsey, eh, Cobb Swanson, Daniel Piná, me parece una pelea espectacular. Sí, eh, pero... McKenzie, me parece una pelea adecuada para los dos. La verdad es que creo que es una cartelera muy completa, Dani, después de lo que habíamos visto en las últimas tres, cuatro semanas, la verdad es una cartelera muy buena.
1: Sí, estoy de acuerdo. Me parece una cartelera buena, eh, pero como te había dicho al principio, yo pues le estoy dando cierto campo a UFC para tener de pronto no las carteleras con el nivel más alto, los nombres más grandes, pues porque esto del COVID está afectando muchísimo sus operaciones. Ay, Pero y, aún así me Y entra el bueno. problema
0: contractual, ¿no? Porque también por contrato le tienes que ofrecer pelea a cada peleador cada X tiempo.
1: Mm. Entonces
0: de pronto te vas a meter... Se, le, le pasa mucho a UFC, ¿no? Mi, mi único problema era con la gente cuando dices no, esta cartelera no es la mejor, que se sintieran ofendidos. No era una de las mejores carteleras. Hay muchas razones por las cuales... No era de las mejores carteleras, ¿no? Y, y si sí hay una cierta latitud, el tema de COVID, el UFC siempre se mete en una racha donde tiene carteleras flojitas porque le tiene que ofrecer pelea a todos. Sí. ¿no? Entonces lo acomoda de una manera para tener eh, 30 carteleras muy buenas, 5 o 6 flojonas y de pronto 2 o 3 muy flojas, para, porque ese es su acomodo al tener que ofrecerle contrato a todos. Entonces hay una razón, pero también hay un espacio para decir las últimas carteleras realmente no fueron muy buenas.
1: Sí, sí, no, definitivamente necesitamos una noche como esta porque la verdad que eh, una cartera que promete bastante y que tiene combates importantes. Yo creo que eh, lo que me molestaba un poco de las carteleras en el pasado que hemos visto, no sé, en las últimas semanas, es que hay muchos combates que no llevan a nada, o sea, de pronto combates buenos, de pronto vimos finalizaciones buenas, pero combates así bastantes que signifiquen mucho, eh, no se veía mucho, y en esta pues, como ya habíamos hablado, obviamente eh, una pelea de título, Ferguson contra Charles Oliveras, una pelea muy grande, las 155 libras, y, y ahorita que vamos a hablar de, del resto de las peleas y las preliminares, pues hay otras peleas muy importantes para, para sus divisiones, ¿no? Entonces, eso, eso es como que mi... eso es lo que más me importa a mí. O sea, peleas que signifiquen algo.
0: Exactamente, ¿no? Y creo que es lo que tenemos este fin de semana, ¿no? Eh, sí hay esos dos eh, tenores, esos dos niveles. Una pelea eh, divertida, una pelea importante, y creo que hoy tenemos eh, peleas que están avanzando en divisiones, eh, peleas de rebote como Chase Hooper Que se regresa para intentar uh -huh. eh, quitarse Esa primera derrota eh, Mackenzie para ver si sigue imponiendo su estilo eh, Cobb Swanson y Daniel Pineda Dos veteranos fuertes para ver qué es lo que va a pasar con ellos eh, Junior Dos Santos lo mismo no Un rival de poca experiencia a lo mejor profesional, de mucho poder eh, Quien le, le puede dar un poquito de brillo a Dos Santos A Gan si gana, o si todavía puede regresar Junior Dos Santos y hacer una escalada nueva Creo que lo tenemos todo este sábado no
1: mm, Un poquito de todo y bueno, eh, dame dos peleas, porque parece que UFC no está haciendo un vacuum, ¿no? No está haciendo eh, el bobo <risa> para, para proteger a los peleadores de COVID. Entonces, si tú, si tú pudieras poner a, a dos peleas en, en un bobo para que llegaran intactas el sábado, dos peleas que quieres, quieres ver, ¿cuáles son y por qué?
0: Bueno, tendré, a ver, tendría que ser a la escena de la costelar
1: No, no, no o sea, por... esas, esas ya supongamos que ya están... Ya he hecho citas.
0: Mohican Officier y Swanson Daniel Pineda. Ok. Esas dos. Yo sí si, o sea, tengo. ese. Es, Swanson Pineda es de esas peleas que te dan el feeling por el estilo de los dos, por la garra de los dos. Eh, si a mí me dices, escoge hoy de toda la cartelera. Y supongamos que sí le pueden encontrar este oponente de reemplazo a Lee Jin Lan, que sí le pueden ocultar oponente de, eh, tener oponente de reemplazo a Ticia Torres o a Wadashia a los Junbya. Eh, yo creo que la pelea de la noche va a ser Copswanson Daniel Pineda.
1: Hmm. Yo creo que también. Y los dos son copias, los dos son fotocopias. Li, literalmente literalmente eh, son, porque lo, lo de Cobb Swanson es que él es todo ofensiva. Ofensiva en el, en el striking y ofensiva en el Jiu Jitsu. Y es muy bueno el Jiu Jitsu, pero o sea, es todo al ofensivo. En, en cuanto a su juego defensivo, la verdad no es que exista mucho y por eso lo hemos visto perder bastante y perder contra peleadores que uno dice, uy, no, pero pues él sí le puede ganar y esa es la verdad, sí le puede ganar, pero su defensa no es que sea muy buena. Igual se puede decir de Daniel Pineda, peleadores que nada más tienen un cambio y eso es para adelante.
0: Mira, es, es muy lamentable lo que, pasó, lo que le pasó a Daniel Pineda en PFL, en Claro Sports. El año pasado tuvimos el torneo de PFL. Era como un sueño hecho realidad que llegara a la final y después haber dado positivo y terminar suspendido. Eh, fue un problema muy fuerte. Y rebotó de la manera que rebotó ganando a la Herbert Burns. A ver, para mí es una de las victorias más impresionantes del año. Mm. Meter a Herbert Burns en un crucifijo y agarrarlo a codazos me parece simplemente espectacular. Sí. Y es eso, ¿no? En México tenemos este... Eh, término que decimos del colmillo, el colmillo es la experiencia en la maña, no de manera negativa, sino de, de, de saber un poquito más que el oponente en todo, ¿no? en la vida, en el deporte, en las peleas. Y Pineda y Cov Swanson me parecen dos peleadores, como dices tú, Calca al momento del estilo, pero también con mucho colmillo, con mucha experiencia, con muchos tips, con muchas mañas de buena manera. Mm. Y yo creo que por eso y, y una actitud y un corazón muy similar, ¿no? Dos peleadores que siempre van ir al frente, que no importa el momento de la pelea, van a seguir buscando ganar y creo que por eso nos puede dar una pelea candidata a pelea de la
1: noche. Sí, estoy de acuerdo. Eh, para mí, yo me voy a ir con Mackenzie Dern contra Virma Yandiroa. me parece eh, el, la resurrección, por decir, de Mackenzie Dern, una historia muy interesante que he estado siguiendo por un tiempo. Ya habíamos escuchado varias veces y, y no voy a entrar en detalle, pero rumores, ¿no? Recuerden que ella salió de DMA Lab, Creo que eh, salió, pues, eh, no, no la volvieron a invitar, por decir. Y, y bueno, ya se había escuchado rumores de que, pues, de pronto no estaba cogiendo las artes mar marciales mixtas muy serio. Habíamos visto varios problemas de peso de Mackenzie Dern. Y desde hace unos combates atrás, desde que tuvo su primera derrota, me parece que vemos una Mackenzie Dern muy distinta, una Mackenzie Dern que dice un momento: yo he estado, o sea, he llegado tan lejos y no metiéndole todo a este deporte. Si le echo un poquito más y cojo las cosas en serio, puedo llegar a ser campeona, puedo llegar a ser muy lejos, pues andémosle. Y, y eso es lo que estamos viendo: una Mackenzie Dern enfocada y se está volviendo una peleadora muy peligrosa.
0: Completamente de acuerdo, ¿no? Y creo que sabe que en una división como esta, no, no es por minimizar a las otras. Eh, divisiones, no, pero lo hemos visto en 125 libras. Eh, creo que con una buena rachita de dos tres peleas puede ser una candidata al cinturón. No en el peso paja. Uh -huh. No en el peso paja te tienes que ganar el respeto, vas a necesitar cinco o seis victorias en fila o vas a necesitar algo espectacular, etcétera, etcétera. O hoy hay fila para enfrentar a Zhang Weili para enfrentar a Rosna Mayunas, para enfrentar a la parte alta de la división. ¿no? Entonces, eh, si se lo va a tomar en serio como debe, como, como ella quiere, que tampoco la critico si no lo quiere. No Es una competidora de por vida, es un atleta marcial de por vida. Eh, lo vimos con James Sejudo, lo hemos visto con otros peleadores. Llega un momento en el que el cuerpo ya no quiere, en el que la mente ya no uh -huh. quiere y lo que quieres es despejarte. No, Ese es, es el problema de haber empezado tan temprano en una vida eh, competitiva a veces. Eh, pero es una pelea complicadísima, ¿no? Birna también es una atleta muy buena y creo que si Mackenzie puede dar una buena exhibición aquí, se va a meter a esa contendencia, no es decir, oye, una victoria más, por ahí otra sumisión espectacular más, este, y podemos estar hablando casi ha de una pelea de campeonato en, en una o dos victorias más, ¿eh?
1: Sí, definitivamente, y bueno, tener ese nombre que, que ella tiene, porque pues es bien popular en esa división, pues claro. también ayuda, ¿no? Ayuda bastante. Siempre. Y la otra pelea que yo escogería para llevarte la contraria y no escoger las mismas, eh, aunque está medio sí, medio no, pero escojo la de Junior Dos Santos contra Sergio Olgane y te explico por qué. Teniendo en cuenta el antecedente de Junior Dos Santos, tengo cierto nivel de, de dudas y cierto nivel eh, dentro de mí que no, no me provoca ver este combate. Pero solo el combate en sí, o sea, si nos olvidamos de la trayectoria de Junior Dos Santos y de lo que ha pasado en sus últimos combates y nada más vemos el peleador que es hoy que qué es lo que presenta y qué es lo que ofrece hoy día en un combate, y también hacemos lo mismo con, con Ciro Gane, me parece un combate muy reñido, sabes me parece un combate que, que es un estilo muy interesante y se sabe claramente dónde puede caer bien feo Junior Dos Santos si llega a caer, y dónde puede eh, tener mucho éxito el Junior Dos Santos si es que llega a tener un buen desempeño y, y un buen plan de pelea. Me parece, me parece que esto es una pelea bien peligrosa para los dos. Me parece que aquí cualquier persona puede ganar. Eh, ya teniendo en cuenta los knockouts que Junior Dos Santos ha tenido y el tipo de noqueador que es eh, Ciro Gani, pues ahí sí más o menos me, 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 me tengo mis reservas para este combate. Pero en cuanto a combate en sí, me parece una pelea excelente.
0: Sí, ya con tres derrotas en fila Junior Dos Santos. sigue eh, Gani en una posición muy complicada, ¿no? Porque tiene apenas seis peleas profesionales. Este, no ha peleado con nadie ni remotamente cerca eh, del nivel o del pedigrí o de los, lo que ha la, logrado en la jaula eh, Junior dos Santos, pero no lo pueden poner contra nadie más. No está en la situación donde nadie quiere pelear con él, donde les cuesta trabajo encontrar los oponentes. Lo mejor para él hubiera haber tenido, lo mejor para él hubiera sido tener, tener dos, tres, hasta cuatro peleas más de nivel más abajo. Antes de empezar a pelear con gente contra como Junior dos Santos, no es eh, sí es muy pronto en la carrera, pero es un pro, es un problema que ha tenido eh, Gant para encontrarle un rival eh, de nivel, un rival que, que sea como este puente estas peleas y es un problema a veces en el peso completo, no eh, eh, son cuatro peleas que se le han caído a, a Gant, que eran de nivel más bajo en la última que se cayó el mes de octubre contra Ante Delija con este problema eh, contractual, creo que era una buena pelea para él, no Delija a alguien de buen récord que enfrentaba a gente de buen nivel y eh, que venía de buena manera, que tiene, la última derrota que tuvo fue hace más de 5 o 6 años, una pelea de campeonato y en buen challenge, era una pelea muy buena para él, no se pudo hacer no le han podido encontrar a alguien más de ese nivel y lo están aventando a lo hondo de la alberca, ¿no? Entonces, creo que tiene el poder para poder ganar o, pues a lo mejor por ahí veremos algo como lo que pasó contra, Jair, contra Jairzinho Strike ¿no? Que pensábamos que ya estaba al nivel y bueno, en, en, en segundos nos, nos dijo Francis Engano que, no eh, que no nos hiciéramos ilusiones, ¿no?
1: Sí, bueno, pero Francis Gano me parece la, la excepción a cualquier regla. Pero, ¿sabes que Este combate me parece que de pronto va como, un, como el que vimos contra Derek Lewis. El combate de Derek Lewis esperaba que Derek Lewis destruyera a Junior dos Santos. Pero ahí vimos Así un peleador es. mucho más ágil, ¿no? Usando esa experiencia, como dijiste tú, eh, el nivel de experiencia, o sea, la diferencia aquí es muy grande. O sea. Muy, muy grande. Junior Dos Santos ha estado peleando con los mejores por muchísimos años. Y esta es la primera vez que Ciro Gane tiene un combate eh, de este nivel. Entonces, en cuanto a esas cosas, me parece una pelea muy interesante. Pero ya me parece que Junior Dos Santos ya debe estar, empezar, ya debe estar empezando a, a pensar... De pronto de colgar los guantes porque ya ha tenido muchos knockouts y, y peleas muy feas, ¿no? Me acuerdo mucho de las guerras con Kim Velázquez y también otros knockouts que ha tenido. Y especialmente del peso pesado que, que no sé, trae como que otro otro sentir. Eh, sí, ya pienso que ya, ya está en las últimas el Junior dos Santos.
0: Bueno, fueron las dos guerras con Caín, la primera guerra contra Stipe, recuerdo en Phoenix, y uh -huh. que muchos vimos ganar a Stipe, pero de todas maneras fueron 25 minutos eh, muy, muy fuertes, el knockout de Overeem, el knockout contra Stipe después y los tres ahora eh, consecutivos, No el de Engano, el de Blades y el de strike No Entonces, sí esta en una posición complicada, Dos Santos, que me parece que es alguien, eh, lamentablemente para mí, Dani, porque lo respeto mucho como peleador, eh, que siempre está buscando un pretexto. Eh, para bien o para mal, ¿no? mentalmente esa es su manera de reponerse no. Eh, siempre que pierdes hice esta cosita mal y si no hubiera hecho esta cosita mal hubiera ganado a mí me suena mucho, y lo vemos aquí en México con Irene Aldana uh -huh. cuando perdió con Tony Evinger estaba enferma, cuando perdió con Raquel Pennington no hizo bien su, su rehidratación, eh, cuando perdió contra Jolijón, es que me fracturé el pie dos días antes, siempre hay esa cosita, y creo que con Junior pasa lo mismo. Si hubiera hecho esto, hubiera ganado. Si hubiera hecho esto, hubiera ganado. Si hubiera hecho esto, hubiera ganado. Y no hay una aceptación plena de, bueno, Pedrito que hacer algo diferente. Y creo que eso es lo que lo, lo, de pronto lo mete en rachas muy feas.
1: Sí, vamos a ver qué pasa. Bueno, la edad y no solo eso, el millaje que tiene Junior dos Santos ya es muy, muy largo. Ya Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa, pero uno nunca sabe cuándo uno de estos pesos pesados puede recobrar una segunda, tercera, cuarta vida. Entonces vamos a ver qué pasa con ese combate con Zero Gunny, que me parece un prospecto excelente y un prospecto que de pronto muchos peleadores, eh, que perdón, que muchos fans de pronto no tienen en cuenta y, y no se habla mucho, porque tenemos que tener en cuenta que primero que todo físicamente es igualito a Francis Ngannou, un, un monstruo, ¿no? una bestia. Y encima de eso, eh, pues está mostrando un, knockout, un poder de knockout excelente como en Gano, pero también tiene esas sumisiones, como ese Hill Huck que tuvo que me dejó boquiabierto, mejor dicho, eh, el, el, las posibilidades con, con Gane me parece que son eh, al más allá, entonces vamos a ver qué pasa ahí, pero definitivamente un peleador muy interesante. Vale, Rodrigo, muchísimas gracias por acompañarme de nuevo en otra previa de evento numerado, de pay-per-view. Eh, disfruté mucho esta conversación donde los fans y los seguidores de Hablemos MMA te pueden seguir eh, en redes para que conozcan un poco más de ti.
0: Bueno, muchísimas gracias, Dani, en redes. Nos vemos en arroba Rod del Campo en Twitter con dos Ds. En Facebook todavía está el Facebook de Indiscutido, ahí estamos actualizando eh, varias cosas, estamos haciendo muchas cosas de MMA en Patreon, patreon.com diagonal indiscutido, y si están en Latinoamérica, eh, estamos trabajando en claro en el canal Claro Sports, está en más de 20 países dentro de Latinoamérica, todos los jueves el programa Tres Rounds es el único programa en México de Artes Marciales Mixes, donde hablamos de todas las promociones del mundo y todo lo que esté sucediendo. En ese programa estamos trabajando siempre con mi buen amigo Alfredo Bush Jueves, 8 y media de la tarde, hora del centro. Ahí en Twitter siempre pongo las líneas, porque las ligas, porque se puede ver en, en vivo, en línea, eh, sin costo. Y también estamos narrando, obviamente, muchos deportes en Claro Sports. Esta semana tenemos la función de One Championship. Viernes, 6 y media de la mañana del centro, eh, ah. desde Singapur. no Bueno, han sido todas esas horas, Dani se queda almacenada en YouTube y si tienen el canal Claro Sports en su sistema de cable, hay repetición el viernes por la noche, pero bueno, si están despiertos temprano, nos pueden acompañar, youtube.com diga la marca Claro, o si no, ya que se despierten, pueden entrar ahí y pueden ver la cartelera para que la puedan ver en español.
1: Te voy a mandar un café colombiano para, para esas transmisiones. A él.
0: No tomo café, Dani, y eso ah. es un problema con mi novia porque yo no tomo café. Desde hace cinco años intento no tomar cafeína.
1: Bueno, bueno, listo. Entonces, te, te mando suerte más bien. <risa> Muchas gracias Vale y bueno como ya saben por favor Suscríbanse en cualquier plataforma de podcast Donde estén escuchando este programa También no se les olvide Síganos en todas las redes sociales En arroba Hablemos MMA Y también me pueden seguir a mí En arroba Dani Segura TV. Así que muchísimas gracias Disfruten las peleas este fin de semana Y nos hablamos el lunes